0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, голодный из города Поребриков. Сегодня я нахожусь в своей виртуальной студии и по ту сторону экрана у меня гость Ростислав э, Техлит в Майндбоксе. Ростислав, здравствуй. Всем привет. Э, ты знаешь, э, вот мы сейчас с тобой, ну, раннее утро на самом деле, вот у меня тут кофеечек соответственно в кружечке мы с тобой а, виртуально находимся в одном пространстве на самом деле огромное количество процессов происходит в этом в самом виртуальном мире и сегодня я хотел бы поговорить с тобой о том, как ты один виртуальный мир поменял на другой виртуальный мир а, но прежде чем мы про это поговорим, хотелось бы чтобы ты рассказал про компанию Mindbox потому что для многих ну, вот я знаком, так сказать, немножечко, потому что как я видел это со стороны, чуть-чуть сбоку, а так сказать, большинство подслушателей, скорее всего, не знакомы не с тем, что это за компания, сколько людей, какие они и что вы делаете.
1: Что смешно, на самом деле, ну, почти все разработчики на Аду, знаете, так или иначе слышали, потому что мы либо проходили мимо с попыткой их захантить, либо они сами приходили к нам. Компания, в принципе, занимается автоматизацией маркетинга. Мы даем маркетологам наших клиентов платформу, в которой они сгружают свои данные и используют для того, чтобы достучаться до своих клиентов, сделать им самое лучшее предложение, вот именно то, которое они хотят, и убедить их потратить свои кровно заработанные. Кстати, про кровно
0: заработанные мы сейчас для всех подслушателей сделаем небольшую врезку. <связь> и пойдем дальше. <связь> Уважаемые подслушатели, уже много лет записываю подкаст и очень благодарен всем тем, кто когда-либо поддержал меня на Патреоне. Патреон, к сожалению, сейчас для меня недоступен, но, как и прежде, мне важна ваша поддержка. Она меня дополнительно мотивирует и позволяет делать новые выпуски и не останавливаться. Я люблю выпить кофе, вы об этом знаете. Я завариваю этот очишительный напиток пару раз в день и получаю от этого заряд бодрости. Прямо сейчас вы можете угостить меня виртуальным аналогом кофе. Поддержите выпуск подкаста своим донатом. Это сделать очень просто. Ссылочка есть в шоу-нотах к этому подкасту. Переходите на Бусти поддерживайте выпуск этого и других подкастов. А мы возвращаемся обратно в студию, и э, Ростислав, так вот, ты говоришь, что э, практически всех дотнетчиков вы, так сказать, э, коснулись, можно так сказать, когда так сказать, пытались их э, поймать в цепки лапы, так сказать. А, да, мы много э, всего
1: к этому прикладываем.
0: Расскажи вообще, чем вы за ним. Ну, как бы ты вот описал, вы делаете платформу, там решение для маркетинга, в этом лучшее предложение. Я, когда всегда про это думаю, я такой думаю: блин, там должно быть наверняка в этой системе большое количество персональных данных, с одной стороны, а с другой стороны какой-то матчинг между э, теми офферами, которые есть, соответственно, и теми данными про людей, которые, так сказать, компания собрала где-то снаружи. И какой-то там, так сказать, интеллектуальный, так сказать, движок должен быть, который все это дело обслуживает. Наверняка много параллельных процессов. Расскажи чуть, -чуть подробнее про это.
1: А, на самом деле, да, конечно, есть. Нельзя упоминать маркетинг без email и, и прочего. И у нас есть ребят, которые этим занимаются. Но на самом деле э, мы даем платформу для клиента, чтобы он пользовался именно своими данными. Более того, бьем его палкой, чтобы он собирал их культурно и правильно. Следим за уважением подписок, отписок и прочего. И в принципе стараемся убедить российский рынок, что ну, маркетинг как бы можно вести приличным образом, а не как обычно. И у людей получается, они... Рассказывают о своей, своей истории успеха. Иногда довольны платформой, иногда не очень, но все равно и пользуются. И так тоже бывает. Ну, то есть, в первую очередь важно, чтобы клиент сам собрал свои данные, контролировал их качество, а мы помогаем им в этом.
0: Слушай, ну, кстати, вот для, ну, просто оживляжа, те, кто хотел бы немножечко плотнее погрузиться, посмотреть о том, как устроена ваша история с точки зрения, ну, так сказать, в прошлом, с точки зрения, куда вы заезжали, какие у вас там технологии используются. Есть парочка докладов а, от ваших коллег, и мы, наверное, приложим их в шоу-ноты к этому подкасту. Есть пара по-моему, одно из выступлений посвящено Кубернетису, и как там все сложно и страшно, мы, я думаю, об этом поговорим чуть позже. Обязательно. Вот. И есть история Про заезд в облака Я тоже думаю мы об этом поговорим В этом подкасте Может быть чуть-чуть позже Если я правильно понимаю Ну как обычно продукт Многие годы развивается, а значит, что когда-то, когда он начался, это было монолитное приложение. Ну, как-то это было принято писать.
1: А по-другому не, не умели.
0: Да. Слушай, расскажи, пожалуйста, как вот вообще в целом выглядит история сейчас? Насколько приложение до сих пор монолитно, а если не монолитно, то как вот этот процесс происходил можно сказать, распиливания, члена вредительства в некотором смысле, потому что уже какие-то куски выдирать, распихивать, розетты, кровавое дело
1: практически. С, с мясом во все стороны летят ошметки. И на самом деле, я думаю, что история у нас максимально классическая, как у всех. Рассказываешь людям, с которыми общаешься, опять же, при попытке найма, они такие, о, так у нас также же. И все все, все понимают. А, по факту у нас все еще есть монолит, непосредственно вот то приложение, которое... Ну, центр системы, в котором хранятся клиентские данные Те самые упомянутые К которому по факту относятся административная панели С которыми маркетологи настраивают механики То, ради чего вообще все затевалось Вот это все пока что можно считать монолит Он существует в экземпляре клиент, То есть у нас там порядка шести сотен MS-SQL Разного размера, вплоть до совершенно невообразимого По-моему, 17 терабайт самая большая весь Реализационная база И вокруг всего этого дела с Сателлитами носится несколько десятков микросервисов Которые мы либо успели отпилить и это на самом деле даже более редкие, редкая история Скорее, новый код стараемся сразу проектировать в микросервисном подходе И там уже один сервис обслуживает всех клиентов ну и отсюда там требует его масштабируемости, работоспособности и всему такому.
0: Слушай, а вот если э, изначально была принята такая стратегия, что для каждого клиента запускается свой собственный экземпляр, а почему не остаться было в монолите? Вот почему вот э, как бы… Ну обычно, как бы, вот, вот этот подход, он на самом деле хорошо масштабируется. То есть, количество одновременно работающих клиентов в, с одной базой, наверное, не очень большое, ну, потому что маркетологов в, обычно в компании, как всегда, немного, ну, там кстати несмотря на то, что там продажи, еще что-то, но все равно, тем не менее, относительно общей численности обычно не, не то, чтобы сильно много. Значит, соответственно, вы горизонтально масштабируетесь за счет, так сказать, запуска параллельного для каждого клиента своей собственной экземпляра. Ну, понятно, какая-то машинерия для этого есть. А вот все-таки зачем дальше пришлось распиливать на э, микросервисы? Есть какие-то причины, которые вас прям, так сказать, подвинули вот в эту сторону?
1: Ой, их количество. На самом-то деле, в первую очередь, источник нагрузки не маркетологи. Маркетолог, да, он один на проекте, в лучшем случае, и иногда и без этого бывает. Он там один раз в день зашел в админку, что-то поделал, ну, очевидно, ничего там не происходит. Нагрузки генерируются из интеграции, ну, например, там, в том числе для программ лояльности, это интеграции с, с КАС физических, которые дергают наши сервисы в момент оплаты. Они там рас, рассчитывают э, персональные скидки, еще что-нибудь, э, акции. Вот все, все это дело, на, нагрузка генерирует оно, причем транзакционную, синхронную, никуда от нее не денешься. Это один срез. А, второй, а, те же массовые рассылки а, у больших клиентов, Приличие требование по скорости, они там хотят слать миллионы в час, ну, потому что база большая, акция временная, надо всех успеть вовремя повестить. Um, тоже это влияет на пределы масштабируемости даже вот такого пертинанта, потому что, ну там, как это можно сравнить, вот uh, из uh, известных нагруженных проектов uh, в России на Дутнете, uh, помимо нашего, наверное, это Озон, но Озон, грубо говоря, у себя один, а у нас таких <свист> десятки.
0: <свист> Он у себя такой один. <свист> Надо запомнить, очень хорошо. <свист> Слушай, но вот если говорить о крупных проектах, наверное, вы как вы давно существуете, как, как именно как проект, наверняка вы э и вы на дутнете, э и переходите в монолит. Точнее, из Монолита в микросервисы, обратно хочется, видишь, прям рвет меня обратно вот туда в Монолиты. А в Монолите очень уютно, все под рукой, сидишь
1: себе пишешь, такой, прям вот взял, что нужно, достал. Никаких проблем со связанностью, разделением в сети, вот оно просто работает. До сих пор пока не работает.
0: Это отлично, да. Слушай, а наверняка имеет место... Назовем это так: влияние рантаймов, потому что, ну, как бы я больше, больше под джаве специалист, поэтому я прям понимаю, что там вот это очень сильно сказывается на производительности, на каких-то нюансах работы. И опять же, вот если мы о моей любимой теме, Которую я прям последние там, пару лет брежу, да, это тема, связанная с серверлес, там рантайм тоже очень сильно решает, особенно в функциях, потому что здесь у тебя могут быть специально прогретые рантаймы у тебя могут быть отдельные версии, но ну, про это потом может поговорим. Вот что с рантаймами в Дотнете и как это сказывается, например, в облаках, потому что вы живете в облаках, очевидно. И ну, не полосы, на это... самом деле. А, о, давай, про мы, это тоже мы, интересно. Мы там
1: и там. Мы активно пользуемся Яндекс Облаком и, пожалуй, один из крупнейших клиентов Яндекс Облака. и, тем не менее, все, что мы даже, может быть, хотели бы туда унести, мы не смогли. Ну, просто потому что не вывозит и не работает так, как мы того хотим. Поэтому какую-то часть нагрузки, которая получилась, мы отгрузили. И это удобно по-своему. Что-то, что не смогли, оставили в нашем дат-центре. Наладили интерконект с Яндекс Яндекс.Облаком и ходим туда как себе домой.
0: Ну, я для подслушателей поясню, что такое интерконнект, потому что не все с этим сталкивались. Интерконнект это прямое соединение между дата-центрами, между дата-центром, соответственно, заказчика и облака. Это, это в общем, в принципе, примерно у всех одинаково работает. Вы зак... грубо, вы, очень грубо, да. Вы заказываете линию оператора, который напрямую пробрасывает от вашего дата-центра в, в, так сказать, в оборудование. Ну, почкорт втыкается. Да? К вам в коммутатор и в коммутатор у облака. И вы, вы прямую, так сказать, связь имеете. Ну, вы за это отдельных денег платите, но, так Безусловно. сказать, для тех, у кого большие нагрузки, скорость, latency и все остальное, кто вот про это думает, они прям готовы за это платить, потому что это позволяет очень сильно такое вот гибридное облако, возможность его расширить, я бы так сказал.
1: Более того, я бы сказал, что... А если у вас есть крупный старый проект, который нагружен, активно используется и параллельно развивается, наверное, нет никаких опций без какой-то... Даже если вы целиком сможете запихать его в облако, а не как мы. В любом случае, это продолжительный процесс по времени. Вам как-то нужно заставить систему работать в процессе переезда. И тут все средства хороши.
0: Ну, вообще, переезда это как два пожара. Ну, примерно так. Потому что ты такой, типа, что, кто, куда нести, куда бежать? Даже если тебе помогают, а там понятно, что вокруг куча людей, которые заинтересованы, чтобы у тебя все успешно случилось. Вот. Тем не менее, давай вернемся к рантаймам, потому что я так понимаю, что это тоже роляет.
1: А, да, на самом деле, Microsoft, когда поняли, что пора что-то менять, очень сильно внимание уделили как раз-таки работе в облаках, в микросервисах, всем таком. Ну, потому что классический .NET-фреймворк, который работал только на Винде, был чуть ли не ее частью. И, если говорить про приложение приложения хостился в ИСе. Ну, это прям... Сложно сказать, что-то более энтерпрайзно звучащее. Ну, может, человек, который работает с Java, может что-то для себя придумать сравнимое. но EGB
0: какие-нибудь. Прям сразу то кровь. Кишки ну, вот,
1: наверное, она где-то рядом. То есть и с, штуковина такая, с ней надо понежнее. И вывозит далеко не все. И, в принципе, сам жирный, не очень предсказуемый. Полноценный фул фреймворк на медиа тоже не располагает к запуску в кубернетисе. Во-первых, кубернетис долгое время вообще не умел виндовые воркеры. Вроде бы они появились. Черт я знаю, как оно на самом деле работает, есть сомнения. Но был бы интересно посмотреть. Um, да. А во-вторых, даже докер образы для винды мы их используем у нас в интеграционных тестах пока что. Не везде сумели отказаться ну там четыре с половиной гигабайта и вот у тебя такой микросервис гордый на четыре с половиной гигабайта разворачивается в сотни экземпляров неловко подождите подождите я вхожу в роль да сейчас я
0: загружусь Ну, ожидайте
1: Конечно, на контрасте то, что представляет сейчас уже даже не кор, это уже официальная рантайм с пятой версии. Он просто называется дотна 5-6. Никаких коров. Это единственный верный существующий рантайм. Он компактный, и он, если не нужны всякие вещи, его можно ужимать вообще таких невообразимых пределов. Там самые маленькие образы, из которых урезано все, на которые запускаются и работают. Могут обслуживать веб-сопросы условно. по-моему,. 180 мегабайт, что ли. Ну, это же очень мало по сравнению с тем, что было. Так что, да, Microsoft, во-первых, за счет того, что они сделали новый веб-сервер, который, ну, пустой нагрузкой, просто запрос-ответ, мы в нашем кластере тестовом смогли нагрузить каких-то невообразимых значений. Там, по-моему, 100 тысяч RPS выдержал вообще без каких-либо проблем. У нас мониторинг отвалился раньше, потому что перестал логи вывозить. А как бы сама среда работала и отвечала. И задохнулся бы примерно на 1000
0: Да это, конечно, тяжелая сама по себе история, потому что, ну, как бы переезд, когда особенно ты меняешь еще и рантайм, и, и вообще, давай, кстати, поговорим про переезд, потому что это э, тоже доста... вообще актуальная для многих тема, скажем так, э, из своей ли ты инфраструктуры едешь, из одного облака в другое облако ты едешь, там, в общем, там очень много своих технических вопросиков. Начнем с того, что у тебя, ну, как-то данные должны поехать. Ну, то есть, у тебя есть база, тебе нужно какую-то реплику сделать, как-то она должна туда прокатиться, если у тебя данных много. То есть, э, а параллельно записывать или там параллельно читать, потом проверять, что у тебя все отлично сытилось, э, произошло все. Вообще, давай подумаем и поговорим о том, э, об что случилось, когда вы начали эти куски отделять. Вот э, я понимаю, что сначала, конечно же, начался процесс выделения каких-то оптических, какой-то общей функциональности в отдельные микросервисы, но ну, чтобы не плодить огромное количество сущностей и, соответственно, бинарчик-то уменьшить. Что вы сделали, вот что первое попалось под руку и что вы отпилили вот таким большим куском?
1: Ну, на самом деле, к моменту приезда у нас уже прилично было отпилено. То есть у нас количество сервисов существовали отдельно от монорита. В классическом натаме тоже хочется наесть, ну просто рядом. И они были сильно меньше. И, конечно же, мы начали с них. То есть, в принципе... Процесс э, э, глобального обновления мейнбокса технически, uh -huh. вот так можно сказать, он начался в конце 2019 -го года, там сформировалась команда, э, ничем больше не занимаешься, вот только брать и обновлять все, до чего руки дотягиваются.
0: Такая инфраструктурная команда, назовем это так.
1: Ровно она, э, даже у Фаулера, по-моему, такой паттерн написан в его умных книгах. Вот э, а, команда,
0: Любим, да. цитируем, прям храним бережно, передаем из рук в руки.
1: Да. И мы начали... Мы взяли микросервис. Он уже, в принципе, был микро. Отпилили от него еще один кусок, более мелкий. Это был сервис трекинга e-mail. Ну, то есть, когда клиент открывает письмо, там загружается пиксель, и тем самым маркетолог может посчитать отклик, посмотреть отчеты и сделать какие-то выводы. Ну, вот для этого все нужно. И мы отпилили это самое... Отслеживание открытия пикселя в майке микросервис и запихнули его в кубернетис в яндекс облаке Там по моему от старта разработки до полного переключения трафика в облако прошло месяца полтора наверное ну и там такой максимальный дух стартапа был, который подзабылся в мейнбоксе к тому году. Потому что ребята сидели круглосуточно, писали какие-то терформы, ямлики оплаяли, потом жаловались, что они ямлики оплаивают и вообще-то они программисты. Но все равно почему-то писали с каким-то воодушевлением в глазах. А, приятно было это посмотреть. Я тогда был в другой команде, но так как я был в команде, которая отвечала за этот сервис e-mail, я к гостям пошел к ребятам, типа потусоваться с ними. А, очень весело было. А, и... Да, где-то за полтора месяца запустилось. и например это сервиса у него просто чем он был хорош он не ну понятно нужный.
0: скоп небольшой очень-очень очень, очень ограниченный все понятно как его померить как его потрекать соответственно да. наверное вот это была основная причина да
1: конечно при этом э, стоит у него своего нету он ничего не хранит там в очередь запубличил сообщение его потом нужный человек подобрал а, максимально удобно с этого начинать. Зву
0: зву звучит, звучит как серверлес вот прям вот ну да, прямо <свят> <свят> побело душ 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 душком да извини пожалуйста это моя любимая больная мозоль поэтому <свят> ну ладно подожди продолжай <свят> <свят> и еще вернется к этому да 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 да
1: да и мы посмотрели и вообще-то отлично работает а гига гораздо приятнее разрабатывать ну вот потому что подключили новый, новейшие версии языка, новей, новейший рантайл на тот момент, это был 3.1, 3.0, даже 3.1 еще не было. Вот. И настолько гигантский контраст, даже вот для разработчика, который не думает о том, как оно запускается, где-то там впротив нагрузке просто у себя на компе пишет, даже вот там чувствовалось, что можно быстрее и лучше, вот на примере этого сервиса. Поэтому там очевидно правильное направление было. И... Uh, пошли, а следующим начали делать наоборот самый критичный сервис, ну чтобы уже не мелочиться, uh, это сервис, который uh, по сути входящий API gate, то есть все наши клиенты uh -huh. интегрируются с ним. И он уже выбирает, что куда отправить. Там, в случае синхронных интеграций в нужную очередь, в нужный топик паблишить сообщение. Если синхронное, то понимает, куда сходить, и откуда забрать данные. Самая
0: сложная часть, на самом деле. Самую аккуратно, Хирургически надо точненько там все сделать. Слушай, а вот можно я тебя немножечко еще верну к обратной части? Понятно, когда вот новый вот сервис вы отпилили, задеплоили, понятно, там, первая боль, как бы, вот это, так сказать, потому что ты, ну, когда... Все, все новое, как бы очевидно, что ты такой типа, блин, куда бежать, зашухотаться. Mm -hmm. вот. Но, а вот какие-то э, такие devops практики вы начали применять, потому что заезд, а, а, я так понимаю, что это совпало еще с заездом в облако, э, э, то есть э, там свой, наверняка у вас внутри был построен свой сиди процесс да, то есть, как вы там деплоите, как вы это тестируете и так далее. Как-то он поменялся вот в связи с заездом, или вы там параллельный новый процесс стали строить именно для заезда в облако, для сервиса?
1: Я бы сказал, что концептуально он не поменялся. Мы в целом всегда работали в парадигме, что без CI/CD никак нельзя. У нас, более того, нет тестировщиков в компании. Нет, есть, недавно наняли первого. Но и то, это все равно не про тестирование, а про более качественное автоматическое, которым до этого занимались разработчики, как неотъемлемая часть своей работы. Да, то есть, в принципе, мы всегда работали в парадигме, что сколько себя помню. Я 6,5 лет работаю в компании. Когда я пришел, тут уже был отлаженный пайплайн, тесты, выкладка. Потом это оно превратилось в автовыкладку. То есть, если не предпринять никаких усилий, код сам-то до проды без твоего участия. Ну и как бы тут подходы не меняются, потому что кажется, что работают... Пришло, ну, как бы, пайплайн пришлось скорее в тех местах, где он непосредственно работает с другой средой. А снаружи все то же самое, почти, по сути, кто, то, к чему ребята привыкли и пользуются.
0: Ну, то есть здесь как раз для разработчиков минимальные изменения, что, собственно говоря, и приятно.
1: Да, они, конечно, безусловно есть. И там что-то пришлось рассказывать, к чему-то ребятам пришлось привыкать и что-то изучать. Ну, никуда без этого. Работа такая. Mm -hmm. а, да, а, давай да, вернемся
0: да, да. к IP-Gitway, потому что я так понимаю, что там прям э, как, пачка более, потому что это более сложный и более центровой сервис, который вы, так сказать, в себя, так сказать, в, в, тащили.
1: Да, более того, отчасти он и послужил... Вот ты спрашивал, а зачем вообще поехали в облако? Вот именно из-за этого IP-Gitway он предыдущую черную пятницу» не вывез. Ну, прям неловко сложился в самый ответственный момент, у нас там был очень, очень, очень большой и очень душевный пост на статус пейджа, ну, что значит, он все еще есть, вот его можно отмотать в истории, там найти где-то в декабре 18 -го, 19 -го. ну, вот где-то там он сидит, и, как бы, очевидно, что дальше так нельзя, и надо что-то менять. Uh, поэтому вот мы взяли этапи-гитвай. Начали пилить его еще дальше. Он распался в итоге на, на 5 сервисов, если я не буду. То есть он, как бы и так уже был микро. <свистит> но его все равно пришлось распилить. Uh, и. да. Был, как... был какой-то более веселый процесс. У него уже был стейт, к сожалению. Uh, не супер операционный, не супер большой. Он скорее про метаданные. Ну, вот я сказал. Он ходит куда-то, чтобы обслуживаю клиентские запросы. Вот как раз то, куда он ходит, это стоит тот самый. <свят> так что да, там уже... Ну вы тоже его затащили в кубернице, я правильно понимаю? А, мы попытались развернуть реализационную базу в кубере, в Яндекс Яндекс.Облаке, а, а потом поняли, что она именно в этом сервисе не супер нагружена, ну там раз сколько-то сервис ходит за своими данными, каширует их в памяти, и в принципе не страшно. А база в кубере это отдельная боль, ну, на тот момент была. Там диски отваливались сетевые. И потом она просто подняться не могла. Почему-то бэкапить менее удобно. Ну, короче, количество возник с ней. И оказалось неоправданно. А тут как раз и интерконект подъехал тот самый. Вот уже его наладили. И мы такие, о! И в итоге база живет у нас в дат Сервис в Яндекс облаке И, в принципе, оно работает. Вот именно в таком сценарии, где нету большой синхронной нагрузки в базу, спокойно себя живет, отлично чувствует.
0: Слушай, а вот э, ты упоминал уже здесь историю про то, что разработчикам какое-то время пришлось очень сильно пописать Terraform. Э, вообще, я знаю, что большое количество разработчиков, ну, прям, скажем, недолюбливают Terraform, потому что, ну, блин, это Ямал. я вообще люблю свою любимую там Java, Python, C-Sharp, ну, то как бы я вот, вот, вот к этому привык, а тут какой-то Ямал надо писать, и как бы к тому же нужно очень плотно разбираться, а как там вообще мой сервис живет? Сколько его нужно выкатить? Какие там условия нужно? Преддикшены поставить? Как это все связать? Как-то это сказалось на работу внутри команды? Если как, как вы решаете этот вопрос сейчас?
1: А, да, безусловно, сказалось. И мы начали нанимать людей с новой экспертизой, чтобы они создавали новые и лучшие практики. И у, у кого ребятам, которые не хотят в этом разбираться, было была возможность поучиться у них, чтобы все-таки решить свою задачу. И, в принципе, сейчас это трансформировалось прямо на уровне команд. То есть у нас есть команда, команда SR. Даже две, на самом деле, мы их так называем. Uh, но это не сервисная команда, в прямом смысле, то есть она не работает так, что мы пишем, ребята, нам нужны две кавки, четыре звуки, что-то там, пять кассандер, потому что если ты начал развивать микросервис, то куда без этого. Uh, они... Больно делаешь мне прямо сейчас. Все, все, все из жизни, по, по, поэтому и больно, да. А, вот, они работают скорее на тем, чтобы а, любой разработчик мог сам себе все сделать, а если не мог, то они такие, ну вот мы тебе разве сделаем, но вообще-то мы это превратим в ранбук, автоматизируем все такое, в следующий раз сам будешь делать. и это болезненный процесс, да, потому что на самом деле разработчик хочет э, код писать и ничего ни другом не знать. Но кажется, что так правильнее, потому что экспертизы-то все равно приобретаются. Полезно, когда больше людей в компании понимают, что вообще происходит. Ну и ребята тоже занимаются -то более высоковерными задачами. То есть гораздо прикольнее давать другим людям удочки, чем ловить за них рыбу все время. В этом смысле кажется, что справедливо. Угу. Вот. Слушай, а если мы... все, 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 все тогда в той команде. То есть это была не один команда, а пара человек в этой роли. Они глубоко разбирались, выстраивали какие-то первоначальные пайплайны, примеры, а потом разработчики вписывались и решали свои задачи. В принципе, работает.
0: Ну, все равно сейчас это превратилось скорее в рутину, а не в супер большую нагрузку. Для кого? Ну, для разработчиков. Ну, то есть если нужно написать какой-то кусочек тераформы, это уже не так страшно и не так больно.
1: Ну, зависит, потому что иногда нужно вписать его, вписать его в то место, где его еще нету, и вот там больно. Но, ну, это, понятно, там, да. да, там ребята как помогают. А если что-то подправить уже существующим, ну, там, конечно, можно разобраться за конечный срок и поехать дальше.
0: Угу. Слушай, а вот, наверное, очень важный вопрос, который, я думаю, многих касается, это когда ты вот из своего уютного мира своего дата-центра выезжаешь в облако всегда сразу возникает вопрос а как мониторить ту инфраструктуру которую ты там развернул но ну, ты вот упомянул уже какие-то базы тут у тебя есть опять же интерконнект за которым надо следить а у тебя есть соответственно отдельно существует кубернетис который сам по себе тоже там большой огромный куча mm -hmm. всего там происходит внутри и просто так как бы запустить и пойти пить кофе конечно можно но наверное не очень долго если у тебя там опять же какая-то нагрузочка есть вполне себе себе приличная, а у вас она есть. А, вот э, что ты можешь сказать по поводу мониторинга и как вот с этим мониторингом жить в облаке? Э, со своим, не со своим, куда-то отгружать логи, как это выглядит для человека, который постепенно перепиливает свой монолит на отдельные микросервисы?
1: Ну, мы, по сути, начали делать мониторинг с нуля. М -м -м, был как раз э, в процессе переезда в итоге пришли к тому, что у нас есть Графан, в котором мы собираем все наши нужные дашборды Основной источник данных для нее это Prometheus У нас их много, неприлично много развернуто Там Внутри каждого кластера есть свой, который собирает метрики кластера Есть какой-то общий инфровый, в который съезжаются данные с, ну, там, с облака в целом и какие-то другие все это в графане размазывается по разным дашбордам и как-то сводится. Яндекс мы много раз просили доработать мониторинг. В принципе, в Яндексе принято сначала делать что-то так, как нигде больше не принято, а потом, если люди очень просят, то как-то это поженить. Ну, вот так вот это выглядит со стороны, по крайней мере. Местами прикольно, местами неудобно. Ну, то есть, например, мониторинг внутренний облака который доступен в панели управления Янукс Облаком, сильно более подробный. Там есть всякие метрики, которые они не отдают в прометейл, чтобы мы могли их скрепить. Вот так можно сказать. Поэтому процесс, процесс обычно такой, что мы понимаем, а вообще-то мы хотим следить вот за этой штуковиной. Пиш, пишем ребятам, а пожалуйста, дайте нам возможность за ней следить так, как нам удобно. И там через какое-то время она появляется. Ага. А, то есть для того, чтобы мониторинг у нас как-то состоялся, очень много плотной работы с разработкой Яндекс.Облака было.
0: Ну там какой-то коннекшн ну, достаточно плотный есть.
1: Да, мы постоянно общаемся, даем обратную связь. Ну, у нас в Slack канал есть совместный, где там всякие такие вопросы обсуждаются. Есть регулярный статус с нашей стороны. Ну и там какие-то даже Какой-то road по запросам есть Ну то есть количество работы Которое происходит в облаке И его непоправимо улучшает Так скажу Она происходит в том числе потому что мы очень в это просим
0: Ну это Это, это хорошо это, как это партнерская работа Потому что как бы нельзя все сразу везде сделать Во всех сервисах так как всем будет удобно И потому нужно это, конечно, конечно же, же
1: конечно нет Поэтому да, мы конечно... приносим Реальные пользовательские истории как-то их, они в итоге сводятся к чему-то полезному, и приезжают, это здорово.
0: Супер. Слушай, а вот если мы коснемся еще одной стороны разработки, это ты упомянул, что вы используете MS SQL. для каждого клиента у вас есть отдельная база, очевидно, есть очень большие, крупные. <связь> они у вас живут все еще внутри вашего дата-центра или уже поехали тоже в облако? А если они... Ну, как-то как вот немножечко, давай этот вопрос. Они
1: все живут внутри нашего дата-центра по очень простой причине. Как сказать? Зайду с другой стороны. Упоминали про облако, его надежность, мониторинг. Ага. И здесь есть концептуальная проблема идти как бы, продуктов в целом. Чем больше степеней свободы что ты можешь сделать с продуктом, тем больше всяких вещей в нем может пойти не так. То есть в Яндекс.Облаке, очевидно, там все что угодно, угодно, все, что угодно, может пойти не так, потому что они дают платформу разработчикам. Разработчики люди шаловливые, и ручонки у них непослушные, и они лезут на всякие места и всякое делают. Поэтому там ломается все. У нас чуть поменьше, у нас все-таки продукт для маркетологов, но при этом местами это прям конструктор визуального программирования. Ну, то есть на наших фильтрах в системе можно, по сути, собрать произвольный скейт-запрос бесконечной сложности и тем самым базу приложить. И как бы просто так ограничить не хочется, потому что это в том числе продающаяся часть продукта. Ну, вот у нас можно настолько ага. глубоко работать с клиентской базой, а у других нет. И это как?
0: Ну, дополнительная фишка для клиентов. То есть да, если, да. если ты можешь залезть в свои данные и, так сказать, а сейчас я вот-вот такую вот штучку сделаю, как бы. Это, то, что она колом там поставит пол кластера, да. ну <свят> человек да. про это может, в принципе, не знать и не понимать. и как бы.
1: Да, при, причем наш клиентский сервис, ну, люди с нашей страны, которые много работают с нашим продуктом и обучают клиентов им пользоваться, ну, и взаимодействуют с клиентами, они, при том, что они не разработчики, у них как-то со временем возникает понимание, что делать не стоит. Вот оно вырабатывается, и, конечно, у маркетолога, который просто хочет решить свою задачу, но он не должен об этом думать, и мы стараемся развивать наш продукт в ту сторону, в которой ему не надо будет об этом думать, но все еще бывает всяко. Так вот, возвращаясь к базам, именно из-за того, что много данных хранятся в базах, они используются в синхронной нагрузке, и, в принципе, почти любое взаимодействие с данными в этой системе, там какая-то запись, какое-то чтение, Uh, у нас очень высокие треб... требования по производительности дисков. Uh, в принципе, в России мы были второй компанией после ВКонтакте, которая закупала фьюджены uh, uh, NVMe диски. Первое. Ну вот,
0: да, я понял. <сессивно> да, да,
1: да. Вот, сначала их закупили ВКонтакте, а потом мы. Гордый один диск. <сессивно> Ла, <вру. сессивно> ну, типа на, на одну базу. Ну, <сессивно> понятно, другую. да,
0: надо потестировать же сначала, конечно.
1: <сессивно> <сессивно> вот. И по факту... Там разница с обычным SSD на порядке в скорости, в количестве операций чтения записи в секунду. И на обычных дисках, те, которые можно получить в облаке, просто наш продукт не работает. Вот Это гру грустно, не модно и немолодежно, потому что ну, Но... это такой дедовский метод масштабирования, купить железяку посерьезнее и подороже. Но по факту вот именно в этом месте у нас работает так. А, ну это
0: поэтому. на самом деле очень частая история, с, ну, я, когда я говорю часто историю, как понимаешь, что ты масштабируешь и зачем ты масштабируешь, и за счет чего, то есть у тебя вот все это сошлось в каком-то уравнении, и ты такой, типа, для меня оптимально вот это, это правильный точки... ну, технический подход, инженерно ты принял решение, это трейдроф, который, ты, так сказать, вот случился у тебя, и ты такой, типа, мы живем так. Это нормально и, на мой взгляд, это здравый подход вообще к разработке.
1: Ну да. И, в принципе, вот за счет того, что такие диски появились, наш продукт сумел дорасти до тех размеров, он, до которых он дорос. Что будет дальше, вопрос пока открытый, но вот в ближайшее время клиентские данные мы продолжим гордо хранить у себя на этих самых дисках.
0: Ну, и это нормально. Вот я еще раз говорю, что когда вы принимаете какое-то решение, я много раз говорил в подкасте, ребята, вы должны четко понимать, что, зачем вы делаете. Ну, как бы глупости, как, стрелять себе в коленку с обоих рук не надо, конечно же. А вот... Да, а теперь э, давай еще раз вернемся к кубернизу, потому что как бы сам по себе он э, великолепен, но когда ты смотришь на это чуть-чуть со стороны, когда ты залез уже внутрь, ты такой, типа, так, подожди, что тут, куча всего, непонятно, блин, какие-то поды, какие-то это, что это, блин, как это масштабировать все, вроде бы автоскейлеры есть, блин, а тут еще АЛБ есть какой-то, который вот тебе позволяет этот трафик туда-сюда мотать, там, ты такой, ага, а как вот, вот вообще, э, процесс так сказать, вот первой адаптации первого вот это вхождение в кубернетис происходил у тебя у команды и как вы погружаете новых разработчиков в это
1: как происходило у меня ну как я уже упомянул когда мы только начали надать работу я пришел гостем в команду которая начала отработать и у меня происходило так типа коля что это <смех> и Коля пристально думал <смех> и отвечал, что, что это, и, в принципе, нормально, как так и поехали. А, наверное, можно сказать, что новых разработчиков мы вводим примерно так же. <смех> Просто на вопрос, что это, отвечает не Коля, а кто-то, кто окажется рядом. А, но если чуть-чуть серьезнее, мы вложили сколько-то усилий, чтобы получить... Понятные примеры пайплайна приложения, чтобы на деплои с Kubernetes написали хильмчарты, шаблонизированные, достаточно удобные, где там образ пропихивается в нужное место, правила для мониторинга тоже пропихиваются понятным образом. Ну там просто запросы в Прометей, там какие-то пороги для алертов настраиваются. И э, есть, короче, с чего начать. Ну, то есть, склонировать шаблон, подправить, вписаться, задеплоить, там за конечный понятный срок а после этого уже на, на живую разбираться, если нужно что-то хитрее. То есть, в принципе, э, усилия по... нету цели заставить всех разработчиков досконально знать, что там в Kubernetes и как работает. Э, полезно знать какую-то базовую терминологию, ну, понимаешь, что такое -то тот же пот, например. Но, в принципе, какой-то уровень абстракции от платформы есть. То есть Типовых сценариях, когда там небольшой новый сервис на него идет какой-то трафик, ну там, грубо говоря, нужно вот тут вписаться в DNS, чтобы трафик пошел сюда. Здесь ingress route нужно скопировать. Мы используем трафик внутри кластера для балансировки и как-то вот есть стартовая площадка понятная достаточно, а потом от нее уже можно плясать.
0: Uh, слушай, вот uh, если бы сейчас uh, вот к тебе пришел какой-то новый разработчик, ну, из другой компании, и спросил, а вот что самое, uh, самое крутое вот в том самом Кубернетисе, uh, от чего ты просто прям кайфуешь, да? И что, например, самое стрёмное? Ну, то есть, вот, что, что ты говоришь, думаешь, блин, ну вот я не понимаю, как это вообще вот это вот. Вот, вот что самое лучшее, со, что самое стрёмное? Вот давай как-то вот две вот такие вот два полюса нарисуем в Кубернетисе.
1: Ну, конкретно про монолит могу рассказать, почему там стало круто. Потому что, вообще-то, монолит пихать в Kubernetes, ну, удовольствие сомнительное. Мягко это назову. Но, несмотря на это, вот мы полностью избавились от истории, когда у нас один процесс одного клиента сражал все ресурсы на сервере, ну, типа, рассылку шлет, а другой хочет заказы проимпортировать. И они такие входят в стык. Ну, один выжил. 48 ядер или сколько там второй ничего не может сделать или наоборот а, вот а потом еще оказывается что серверов внезапно не хватило, нужно их подключить, ну это там понятно ребята занимаются но потом то еще нужно тепло перенастроить чтобы они учитывались теплое, чтобы какие-то клиенты туда уехали не остались при этом на старых серверах с, серверах, с которых они должны были съехать, такое -то тоже бывает и мы там иногда находили старый код, который просто забыли, он работал непонятно вообще как, потому что там база меняется, все меняется, а он работает неловко. Вот. То есть вот эта история полностью исчезла, а ресурсы каждому зарезно ограничены. Ну, не совсем. С этим тоже есть проблем. А, вот, это как раз тоже не нравится. Но это будет про несправедливость жизни, вернусь к этому. Ну, в общем, суть в том, что... Ручной менеджмент ресурсов, тысячи процессов, тысяч процессов — это очень грустно. И никто не хочет этим заниматься. И была шутка про то, что... Ну, когда мы в чатике писали, типа, «Приди и помоги», писали не просто кому-то, а человек кубернетис, «Приди и помоги», потому что, ну, ты выполняешь работу кубернетиса, при том, что ты человек полностой, не хочу так. Никто не хочет. И на самом деле сработало. То есть, когда мы запихали в кластер, оно как-то вот все само. И это божественно, вот. только ради этого стоило затевать, что плохо, раз что я про um, Ну, грустно, когда у кубернетиса непрозрачным образом отваливается его внутренняя управляющая панель. Uh, применительно к Яндекс Яндекс.Облаку, к менедж кубернетису, у нас еще есть локальная инсталляция, но начали мы с Яновской менедж там до смешного доходило, первое время вообще не было метрик нагрузки Masternode, они скрыты от пользователей, нет к ним доступа никакого, ничего нету. И с это у нас метрики пропали, или у нас деплои не деплоятся, и процесс выглядел, пишешь в канал вот тот самый в Slack'е Яндекс Клауд, ребята, так и так. Они говорят, ой, а у вас на мастер-нодах нагрузка 100%. И мы такие, что? Как? как мы должны были это увидеть? Потом они это вывели в свой внутренний мониторинг, тот самый, который в панели Яндекс-облака, Стало получше, но все еще. Не алертов настроить по нашей системе, алертов на это ничего нельзя сделать. Но хотя бы стало понятно, что если вот непрозрачная фигня случается, то можно пойти и посмотреть туда. Посмотрели. Вот. Это один грустный момент, второй? Когда я упомянул про изоляцию ресурсов, ну к сожалению, на самом деле ее нету. Да, в Kubernetes есть лимиты, а, но если приложение изначально не писалось с расчетом на то, что они есть, то работает у нас супер грустно. Ну там, опять же, у нас все процессы до этого запускались на жирных живых серверах. Там последние итерации, ну 48 ядер в общем, мы делили физическую физический сервер на две виртуалки а по она двухпроцессорная, и чтобы не было хождений в дальнюю память, мы делили вот как раз по процессорам э, без пересечения по нумеродам. Получалось 48 ядер, поэтому приложение было написано так, что оно могло их утилизировать, ну иначе как неинтересно. Um, а в Kubernetes это такой request один. Ну, потому что Иначе, ну, как бы, нельзя, нельзя сделать в кубернете реквесты 48. Во-первых, все не влезет в кластер. А, Во-вторых, даже если влезет, планировщик будет очень грустно выселять и перемешивать такого размера пода.
0: Но при этом очень интересно, когда они у тебя маленькие, они зато шустро двигаются.
1: То
0: есть это такой трейдов. Ты выбираешь как бы либо много, либо быстро.
1: Мы, мы, конечно, в итоге сделали выбор в пользу много, ну, кажется, что иначе не получится. И выгоднее, когда приложение умеет работать в конфигурации, когда его много, а не когда оно одно и быстрое. Сильно пришлось зарезать потоки внутри нашего мега-сервиса, прям считать их по поименно и говорить, ага, вот это очень, короче, теперь разгребаем 8 потоков, а не в 48. Ну, то есть вот до такого доходил в миграции. И это один аспект. И в итоге, да, потребление снижается, там, до каких-то разумных пределов, но при этом все еще, если пытаться выставить именно лимит кубернистовский на процессорное время, там все загибается. Ну, просто приложение сидит, тротлится и ничего не делает, даже если, казалось бы, не доходит еще до этого. Ну, просто потому что э, много, все равно много трудов живет, все не истребишь, там, за какой-то конечный срок одной командой приложение на 2 миллиона строк кода, ну нереалистично это было бы, а, много потоков, много операций вот вывода комплешн порты висят, ну, короче, проще, оказалось проще на глазок прикинуть, там, где нагрузка критичная и точно не должно затупать, ну, как-то отделить ее от остальной, все еще в рамках монолита то есть это один код, одна база, она все еще сильно связана, но ну, именно под отдельный, мы там говорим, ты работаешь вот с этими задачами. Мы знаем, что эти задачи критичные, мы не вешаем лимит на них. Мы на глазок определили, какой не должен быть реквест, чтобы worker ноды не загнулось совсем. И вот как-то в такой конфигурации оно работает. Звучит не супер устойчиво, но при этом все еще синус, чем было. Uh,
0: слушай, ну мы, в принципе, мне кажется, достаточно сказать, затезерили uh, какие-то подробности. Uh, я думаю, можно будет посмотреть, в том числе и в докладах. Потому что, например, uh, по um, год назад примерно. Uh, рассказывал. Uh, вот твои коллеги рассказывали. Вот я помню, что вот был на кубер Евгений uh, выступал как uh -huh. раз SRE-инженер. Там такая интересная цифра была. 1403 минуты более. Или как Майнбокс переезжал в облачный Кубер. Вот. Я думаю, что это для многих может быть тоже интересное продолжение вот нашего сегодняшнего подкаста. Ссылочка будет в шоу-нотах к этому подкасту. А если есть какие-то дополнительные тоже материалы, присылай. Мы их тоже купим. А я думаю, что тем, кто заинтересовался, будет интересно посмотреть. Кстати, да. скоро Ж будут... Же, же
1: рассказывал как раз про платформу с точки зрения как ее организовать переехать и все такое а мой доклад на дотнаксте был больше про приложение как ему жить в этих условиях тот самый монолит и там я много чем поделился с картиночками и всем таким
0: да, вот поэтому, значит, соответственно, ссылочки смотрите в э, шоу нотах э, смотрите доклады, мне кажется, это достаточно интересно. Э, Слушай, э, мы входим в мае практически, вот, я думаю, что подкаст выйдет уже в мае где-то вот между праздниками, потому что понятно, записываем чуть-чуть раньше, но э, там э, много разных конференций, ты куда-то идешь, где-то где тебя, может быть, можно поймать?
1: Я пока нет, у меня пауза. Ну, мне достаточно тяжело дается, мне прям нужно сильно готовиться. А, приколь, прикольное ощущение, всем рекомендую попробовать, кому есть чем поделиться. Но требует всякого.
0: Б Большой а, подготовки.
1: Да, угу. мой коллега идет рассказывать а, про один из наших самых нагруженных микросервисов. Он как раз новый, писался под замену старой функциональности в Monolith, но при этом сильно расширенный, переосмысленный и, и все такое на Дутнексте. Не знаю, приняли его доклад уже или нет, он вроде бы с программным комитетом обсуждает, но, возможно, в июне состоится.
0: Хорошо, но это будет еще в июне, если, соответственно, вы, вам интересна тема Значит, соответственно, микросервисов Высоконагруженных и всего остального Следите, вероятно, там будет интересно А я Для тех, кто Пойдет на Хайлот Или TeamLitConf, соответственно Можно будет со мной встретиться Я буду, соответственно, это что, 13, 14 мая и, соответственно, 17, 18 мая в Москве на этих замечательных конференциях. Тут, я, я просто тут отворачиваю голову, потому что смотрю на, на расписание, которое у меня тут на стене э, самостырено. Соответственно, приходите. Я думаю, мы будем, так сказать, заобщаться на тему хайлода, нагрузок, команд, вот этого всего, может быть очень интересно. А на этом мы будем выпуск этого подкаста завершать, и будем с вами прощаться. Уважаемые послушатели. пейте кофе, пишите Java. До скорых встреч. Пока-пока.